0: Rota
1: 66
0: Muitos cristãos, por exemplo, se tornam tão terrestres, tão terrestres, eles se envolvem nesse mundo que eles se esquecem da esperança eterna. Outros são tão celestiais, tão celestiais, que eles nem estão aqui mais, eles já vivem fora do mundo.
1: Este é o programa Rota 66, percorrendo o mundo afora. Muito obrigado a você que nos acompanha pela internet. É, você tem acompanhado, você já sabe. Estamos na série Romanos, uma carta do apóstolo Paulo àquela igreja do Novo Testamento. O professor Luiz Saião já falou da justiça dentro da igreja e agora no capítulo 13 apresenta a justiça fora da igreja. Faz o que for justo, o resto virá por si só, disse o grande pensador alemão Goethe. A justiça nas ruas. Esse é o assunto dessa lição. Aqui é Beltrão na sua companhia. E vamos juntos para mais essa lição.
0: Como vimos, justiça é o tema do livro de Romanos, e a partir do capítulo 12 nós estamos vendo a justiça na prática justiça como resultado da justificação em Cristo. O capítulo 12 fala da justiça prática dentro da igreja, na comunidade da fé. E agora, como é que fica a questão da justiça fora da igreja, nas ruas, no ambiente do dia a dia, como é que nós, sendo justificados, vivendo num mundo injusto, que possui autoridades que não conhecem a Deus, e estamos vivendo neste mundo, aguardando o mundo vindouro, como é que a gente vai se portar de maneira prática com relação à justiça recebida de Deus. Como é que deve ser feito isso? Capítulo 13 de Romanos vai trazer a direção clara para a nossa vida. Então ele começa... Uh, no versículo 1, conforme vimos na NVI, falando sobre que tipo de atitude devemos ter na nossa vida com as autoridades governamentais, as, aquelas autoridades que não conhecem a Deus, e aqui em Romano estão ligados ao governo de Roma, e que estão aí tentando colocar a justiça humana nas ruas, como é que deve ser a nossa atitude. Então, o texto vai dizer, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Aqui já está resolvida uma grande questão, o governo mesmo, de pessoas não cristãs, está autorizado por Deus. Deus é a autoridade suprema e concede autoridade ao governo para estabelecer a justiça e a ordem. Do contrário, não haverá nenhuma justiça nas ruas, teremos um caos. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. você quer viver livre do medo da autoridade, pratica o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É importante destacar ao nosso amado ouvinte que o cristianismo do primeiro século era acusado de ser um movimento político subversivo, como se eles quisessem tomar o poder de Roma, dizendo que Jesus era rei e que, portanto, deveria estar no lugar de César. Então, os cristãos eram muito questionados e a grande dúvida aqui era como ficaria a situação das autoridades. E Paulo deixa bem claro, toda autoridade de qualquer governo deve ser respeitada, Deve ser entendida como permitida por Deus. Deus não é só o Deus da salvação, é o Deus que controla o universo e o mundo. E, portanto, como cristãos, nós devemos respeitar e ser submissos a autoridades, porque a ideia da autoridade exatamente está relacionada para manter a ordem e punir o que é errado, o que é mal. E então o texto prossegue, tem muito a nos dizer, por isso também que vocês pagam imposto. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra e honra. Um cristão, correto, um cristão que obedece a Deus e que tem a justiça de Deus na sua vida, reconhece o valor das autoridades e paga os seus impostos. Pagar imposto é tão importante quanto fazer oração. É ordem de Deus que isso deva ser feito e praticado pelos cristãos do Novo Testamento. O texto prossegue agora a partir do versículo 8 e vai numa direção um pouco diferente. Ele vai agora falar da justiça nas ruas, mas não mais no foco da autoridade, mas de como deve ser o nosso procedimento lá fora e como é que nós devemos viver a nossa vida em função dessa justiça, enquanto a justiça plena não se manifesta. O cristão sofre, por um lado, porque ele é um cidadão deste mundo, mas o seu coração não está inteiramente aqui. A sua esperança está na eternidade, na justiça plena que há de se manifestar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cidadão responsável. Existe uma tensão entre essas duas realidades. Então, o texto diz, olha, vamos caminhar na direção dessa justiça manifesta. Como é que ela vai ser manifesta? Primeira coisa importante, versículo 8, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, nós não devemos nos aproveitar dos outros, não devemos estar numa situação conforme o mundo, de ter o outro como alguém de quem eu tiro vantagem. Então, não devam nada a ninguém, mas devam o amor. Porque a grande verdade, a maneira correta de cumprir a lei, está ligada com a realidade do amor. Porque os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro, se resume no ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, se você prestar atenção ao que Deus tem, a nos dizer na sua palavra que o amor é a virtude fundamental, os mandamentos são derivados desse conceito. E, portanto, isso vai ser mais tranquilo, mais natural. O amor não pratica o mal contra o outro, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando você quer o bem dessa pessoa ou de uma pessoa, você nunca a prejudica. E o texto prossegue e vai dizer, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Ou seja, diante das autoridades, sejam submissos, entendo que foi Deus que as colocou. Não lute contra a autoridade como se ela fosse o demônio ou uma coisa do mal. Não, Deus está por trás disso. Na hora de viver com os outros, tenham em mente que o condutor do seu relacionamento sempre é o amor. Ou seja, será que você está querendo o bem dessa outra pessoa ou você está protegendo a si mesmo está se tornando uma pessoa dominada pelo seu egocentrismo? Não é esse o caminho. E agora, vejam em que tempo nós estamos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Ou seja, o cristão vive num sofrimento, porque o mundo é injusto, a direção do governo tem problemas, ele deve entender que o seu comportamento é um comportamento, pelo menos, por enquanto, provisório, ainda não é definitivo. A manifestação plena da justiça não chegou, portanto, ele deve estar com essa dimensão, viver como se Cristo estivesse chegando amanhã, vivendo em função da justiça de Deus, porque ele pode se esquecer dessa justiça e passar a viver de maneira diferente da maneira do amor e ser influenciado pelo espírito do tempo. E o texto então diz, comportemo-nos com decência, como quem haja luz do dia, não em orgias e bebedeiras. É impressionante como a sociedade de hoje Cada vez mais é narcotizada, dominada por drogas e bebidas, fugindo da realidade, fugindo da dor de não entender o mundo por estar alienada de Deus. Não imoralidade sexual e depravação. O mundo não mudou. Como a sexualidade tem sido deturpada e tem destruído em vez de ter preenchido a vida de tantas pessoas no mundo de hoje. Não e desavença e inveja. Porque desavença e inveja é o contrário do amor e é a luta de um contra o outro. É o homem que rompeu com Deus e rompe consigo mesmo, entra em crise, passa a se tornar imoral e bêbado e dominado por ah, sentimentos negativos e depois rompe com o outro, em desavença inveja, um contra o outro buscando a destruir, aniquilar, vencer outra pessoa, perdendo o senso de fraternidade que a palavra de Deus nos apresenta. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, coloquem roupas novas, atitude, comportamento, a maneira de Cristo agir e ser. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Justiça verdadeira, justiça que se manifesta lá fora nas ruas. O cristão é cristão de verdade, não exatamente tanto na igreja, mas na hora de jogar futebol, na hora de trabalhar, na hora de fazer uma prova na escola, aí é que a gente vai ver. Então, não caminhe por esse lado errado do mundo de hoje e ninguém faz o mal sem pensar. Não é por acaso, não é verdade que a pessoa diz ah, não sabia, não pensei. Por isso o texto pega a pessoa pelo pé e diz, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Os desejos da natureza pecaminosa que a pessoa acaba sendo dominada e vive em função de fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. A justiça de Deus se manifestou, a justiça plena de Deus deve chegar logo, ela virá. É necessário esperar com paciência, mas enquanto isso, a justiça de Deus na sua vida deve se manifestar nas ruas para a honra e a glória do próprio Senhor.
1: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Romanos, destacando o capítulo 13 com o tema A Justiça nas Ruas. Queremos ouvir você. Esse é seu espaço, você já sabe. Escreva. Caixa postal 18113, CEP 04626, traço 970, São Paulo capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Conheça nosso site Acesse transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção de Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. E ainda temos mais alguns minutos. Tem pergunta? Qual é a dúvida? Música
2: Bem, Sayão, chegamos agora com as perguntas. É aquela parte do programa que os nossos ouvintes ficam esperando, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. A justiça nas ruas, Romanos 13. Devemos obedecer a todo e qualquer governo, então? Pode ser ele o Stalin, Hitler, qualquer um
0: deles. Pois é, Alberto, essa pergunta ela é bem pertinente. e Ela traz para gente a famosa questão dos limites da autoridade civil. A pergunta é por que, que a gente deve obedecer ao governo? Deve obedecer ao governo porque isso é ordem de Deus, porque o governo é uma autoridade estabelecida. Se não tivermos o governo, nós vamos ter uma situação de caos. O problema é, surge quando a autoridade do governo é, excede os limites que Deus permite. Por exemplo, nós vamos ter o caso no livro de Atos, lá em Atos uh, capítulo 4, quando uh, os cristãos são proibidos pelas autoridades de pregar o Evangelho. E quando eles são questionados por estarem desobedecendo a lei, o que, que eles dizem? Né? Eles imediatamente respondem que nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então eles desobedecem. Hoje nós temos muitas leis em diversos países que ameaçam diretamente o cristianismo. Isso não é coisa só de país muçulmano ou de país de formação comunista. Países ocidentais, como os Estados Unidos, a Europa, cada vez criam leis que fecham demais, né, que tentam proibir a manifestação pública do cristianismo. Então, quando a lei dos homens, a lei do Estado ultrapassa o que Deus determinou, tanto no aspecto teológico como no aspecto moral, nós temos licença de Deus para desobedecer ao governo. O que eu não posso fazer é desobedecer por minha decisão. Ah, eu não quero obedecer essa lei de trânsito porque eu não concordo com ela. Porque nós teremos o caos. Se a motivação é egoísta, está errado. Agora, se a lei do governo ela contradiz diretamente uma lei de Deus, uma ordem de Deus, aí eu devo desobedecê-la porque eu estaria ah, obedecendo a uma autoridade superior à do próprio governo. Então, no fundo, seria por submissão a uma autoridade maior, é que eu não vou ouvir ah, o que uma autoridade menor está me dizendo. Aí nós temos condição de entender né, os limites... A, da obediência civil
2: Tá certo, o que me chama a atenção Aqui no capítulo 13 de Romanos É o versículo 7 Quando fala em pagar Ah, saião Muitos brasileiros são assim, né? Falou em pagar, pronto Já vem aquela choradeira E eu tenho que pagar imposto Mesmo quando um governo ele é corrupto Mesmo quando eu não vejo os benefícios Aí vem aquela argumentação toda
0: essa pergunta é uma pergunta difícil, mas devemos levar em conta a, o contexto onde está sendo dito isso. Paulo está escrevendo no contexto do Império Romano, e o Império Romano era um estado corrupto. O Império Romano tinha aí, 60% das pessoas eram escravos, Se os cristãos pudessem pensar, diriam, olha, eu não vou pagar imposto a César, olha o tamanho do palácio dele, olha como é que eles estão vivendo. Mas a Bíblia não nos autoriza a ter esse tipo de atitude, nós devemos pagar imposto por ordem de Deus, porque senão nós vamos ter uma liberdade perigosa que é a liberdade do tipo do livro de juízes, né? cada um faz o que bem entende, cada um vira a sua própria lei, a sociedade vira um caos agora é importante destacar que na sociedade como nós a temos hoje, no fundo as autoridades que estão lá são representantes do povo, claro que nós devemos discordar de um imposto injusto, claro que nós temos a liberdade de questionar e de criticar porque as pessoas estão lá para nos representar isso não contradiz o ensino da palavra de Deus. E nós temos mecanismos né, de ação popular, nós temos mecanismos, você sabe em quem você vai votar, você tem que ser um cidadão responsável, e então nós temos condições pela sociedade civil de agir de uma forma que venha minorar a minorar esse tipo de mal e de problema. Mas a gente a enganar, mentir, ocultar, fazer caixa 2, né, e outras coisas mais para não pagar imposto, isso tá errado e o texto de Romanos proíbe a gente de fazer isso.
2: Tá certo. Olha, não é que eu queira fazer perguntas difíceis, mas olhando cap... imagina. o verso 4 fica um pouco mais complicado. As autoridades elas podem usar de violência para reprimir, porque quando fala que ela traz a espada, eu entendo que é um negócio um pouco mais severo, não é mesmo?
0: Alberto, essa questão é delicada e é difícil, porque nós vivemos numa época muito traumatizada. Traumatizada por quê? Porque os princípios de Deus foram esquecidos na civilização ocidental e nós tivemos uma crescente manifestação do egoísmo humano numa cultura racionalista né? que se desenvolveu no mundo ocidental e que deu origem, Há uma corrida armamentista absurda, há guerras assustadoras, como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e todo ano nós estamos acompanhando guerras, cada uma mais absurda do que a outra, pelos motivos piores possíveis. E então nós vemos hoje a autoridade, a figura da ação, do poder a, da autoridade, principalmente como uma opressão, uma espécie de ação injusta. E por isso a gente é, reage, né? existe aquela crítica contra a violência. Agora, se nós entendermos a realidade de maneira um pouquinho menos traumática, nós vamos descobrir que não há como parar o mal sem um determinado uso de violência nesse mundo caído. Então, um dia eu estava ouvindo uma música que dizia polícia, para que polícia, para que precisa de polícia? Ah, você logo descobre né, se você ficar totalmente sem ela porque o caos se manifesta, não há como você ah, impedir um malfeitor, um bandido, de praticar uma atrocidade. O problema é que a nossa sociedade foi construída com a ideia de que o ser humano é inocente, é puro, é bom, e é que alguém é que atrapalha ele no meio do caminho, e, portanto, a ideia é que você pode convencer as pessoas só conversando. Isso não existe, isso é irreal, porque o ser humano é mau, é pecador, e ele precisa ser detido quando... O seu interesse é matar, é roubar, é destruir, é estuprar e assim por diante. E nesse sentido, o único meio de impedir a manifestação terrível da maldade é usar da força para impedi-la. Então não há como abrirmos mão disso. Por isso a Bíblia diz, não que isso seja desejo né, de Deus, mas que a autoridade tem a responsabilidade de... A cercear o poder do mal, por isso ela tem o direito de usar a espada. Ninguém vai conversar com um criminoso né, para tentar impedir que ele mate uma criança só a, com conversa. Ele precisa agir com determinação e às vezes isso precisa necessariamente usar da força. Agora, violência é uma palavra perigosa, né, porque pode significar outras coisas, mas sem força e sem o uso desses recursos... Não se pode conter o mal na sociedade.
2: É se fazer presente como autoridade mesmo, né? Sim. Agora, para finalizar o nosso bate-papo aqui, afinal de contas, você falou na aula sobre cidadãos do céu. Nós somos do céu ou somos do Estado?
0: Pois é, entre o céu e a terra, há tantas questões que a nossa humilde razão nem conhece. A grande dúvida, a grande questão para nós é exatamente... Onde é que nós estamos? Muitos cristãos, por exemplo, se tornam tão terrestres, tão terrestres, que eles se envolvem nesse mundo que eles se esquecem da esperança eterna. Outros são tão celestiais, tão celestiais, que eles nem estão aqui mais. Eles já vivem fora do mundo. E a questão aí é, é o equilíbrio. Agostinho mesmo né, escreveu a famosa Cidade de Deus, né, falando como nós somos cidadãos de dois mundos. Então, eu sou um cidadão dos céus, aguarda a vida eterna, mas eu sou responsável aqui. E aí tem uma discussão que a gente vai ter em outro momento, em outro texto, é qual é a relação que a igreja deve ter com o Estado como um organismo celestial, ao mesmo tempo terreno, será que a igreja deve ser estatal? Será que ela deve tomar conta do governo? Como é que vai ser isso nos próximos programas do Rota 66, a gente vai chegar lá, não perca.
2: Quanta coisa vem por aí! E você continua sintonizado, vem agora aplicação de Romanos 13. Para você.
0: A grande lição que vamos destacar hoje nesse capítulo 13 de Romanos, que fala sobre a justiça nas ruas, é, de fato, entender que a justiça de Deus que chegou até nós por meio de Cristo e que se manifesta na nossa vida, a hora dessa justiça aparecer, é no dia a dia. Não é bom cristão a pessoa que apenas canta no coral ou na banda ou numa atividade da igreja. Não é bom cristão a pessoa que simplesmente frequenta os cultos. A hora do vamos ver é a hora quando nós temos que manifestar a nossa justiça. Portanto, o melhor cristão, o melhor servo de Deus é o melhor cidadão. Então, faça um teste com o seu cristianismo. Você está amando o, o próximo, mesmo que não conhece a Deus, você respeita a autoridade, você paga os seus impostos, você vive no mundo sem deixar que o mundo domine você, é muito mais fácil ser cristão no acampamento, na igreja, no meio das pessoas, do que lá fora, onde a coisa está pegando, onde a vida é difícil. Lembre-se, justiça prática é no dia a dia, é na hora de enfrentar a realidade. Esperamos que isso seja a realidade concreta expressa na sua vida. Que Deus nos abençoe.
1: É, por hoje chega! Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia com mais estudo, hein? Essa foi mais uma produção Transmundial.